0: 1341， 中央研究院基金是平衡调节研究院经费的重要杠杆。国民政府规定的研究院基金规模最小限度为500万元，但政府拨支仅50万元，远未达到额定规模。研究院初创时期，基金效用未得发挥。丁文江出任总干事后，决定设立基金保管委员会，加快加强基金的聚集与运作。规定，在基金总数未达500万元以前，本院得以所举办事业以及其他一切收入拨入基金。同时决定运用每年基金利息补助研究及建设事业。具体资助范围为：一、有特殊重要性质之讲座及研究生名额；二、有促成学术进步公用之奖学金；三、院内有利事业之投资；四、其他特别建设设备或事业。基金保管委员会的成立，对有效的聚集和运用现有财力有着一定作用。作为全国最高研究机关，中研院负有指导、促进全国学术进步之责。因本身经费较紧急，评议会成立较晚，中研院这方面工作展开不够，仅资助过中央博物馆、青岛海洋研究所水族馆的筹备工作，为北平地质调查所、北平图书馆。南京中央大学陶瓷试验所、上海科学月刊社等提供部分经费。中央研究院成立后，研究人员迅速增加。1 9 3 1年8月，全院共有研究人员235人，其中专任研究员53人，特约研究员50人，兼任研究员4人，名誉研究员2人，阵容颇为强大。研究内容主要包括：第一，属于常规和永久性质之研究。第二，利用科学方法研究本国之原料及生产，以解决各种实业问题。第三，纯粹科学研究基于文化社会有关之历史、语言、人种、考古、社会经济、法制学等之研究及调查。历史语言研究和考古发掘使中研院实力较强的研究领域，成绩引人注目。历史语言研究所成立后，设立考古学组。负责对古代文物进行科学发掘。从1928年10月开始，考古组对河南安阳殷墟进行了多次发掘，先后发现殷代宫廷建筑遗址、殷代王陵墓葬及大批刻字甲骨、石器、陶器和铜器。正是殷商文化的存在，将中国有文字可考的历史向前推进了一千年。十余所的梁思永、李济等主持了殷墟的多次发掘。为殷墟发掘做出重大贡献。1930年，李济和梁思永又主持发掘山东龙山城子牙遗址，发现大批制作工艺高超的磨光黑陶，命名为黑陶文化。城子牙遗址是中国考古学者发现、发掘的第一处新石器时代遗址，发掘成果编成中国第一部田野考古报告集《城子牙对中国考古学发展起了重大推动作用。历史研究方面，历史语言研究所研究员、辅仁大学校长陈元，历史语言研究所研究员、清华大学教授陈寅恪都出版了大量专著，对中国史及中西交流史进行深入研究。陈元的《中西回史日历》被誉为中西交通史的开山作。日本侵占东北后，历史语言研究所在傅斯年组织下编纂多卷本《东北史》。说明东北自古以来就是中国的领土。该所至抗战前夕，共出版各类专著17种，研究所集刊7卷，收录论文183篇，史料丛书5种36册，出版量在中研院各研究所中独占鳌头。社会科学研究重点在经济学和社会学。1934年。原由中华教育文化基金董事会主办的北平社会调查所与该所合并，使该所研究质量及经济来源均有较大改善。社会科学研究所注重调查研究，展开多种社会经济及农村状况调查，保存了一批显示当时社会实况的有价值的数据，如该所出版的《北平生活费指数月报》。对北平地区的物价乃至经济变动做了详尽准确的记录，其在保定和无锡展开的农村调查也取得显著成绩。地质学是近代中国基础最好的学科。一九一二年即成立中国第一个近代化的科学研究机构地质调查所。中研院地质所成立后，组织研究人员分赴各省进行实地考察研究，足迹遍及大江南北十数个省份，调查路线。勘测矿产，研究地形地貌，对江西庐山、南岭西段及宁镇山脉的考察尤为详尽。在庐山脚下的江西星子县设立白石陈列馆，展示该所发现的第四纪冰川遗迹。在实地考察基础上，该所注重加强地质理论的研究。李四光强调，本所的研究工作应特别注重讨论地质学上之重要理论。解决地质学上之专门问题，而不以获得及鉴别资料为满足。李思光本人身体力行，对地壳运动进行了深入研究，提出地球自转速度的变化是产生地壳运动的主因，在地质学界产生较大影响。1936年，他完成《中国地质学》一书，这是中国人自己撰著的第一部地质学专著。天文、气象研究分别由天文。气象研究所主持，天文所主要进行观察、研究、编历三项工作。该所利用新建的紫金山天文台，通过新式天文仪器观测日象、星云，每年定期编制《国民历记国历摘要》，并进行改良历法的研究。气象所由竺可桢任所长，聘有胡焕庸、涂长望等著名气象学家，主要进行地面和高空测候。太阳热力与微尘量、历代及当代气候灾害的调查研究等，高空测候记录每年汇集成高层气流观测记录专辑出版。有关历代气候状况及各地雨量、水旱灾的研究，有助于加强抵御自然灾害的能力。竺可桢、涂长望关于中国长期天气预报的研究，为后来中国的长期天气预报工作奠定了基础。气象所成立后，积极推进全国气象工作，两次主持召集全国气象会议，并和各地合作设立气象观测所，同时开办测候人员培训班四次，毕业近百人，训练各省保送生五十人。经过气象所及全国气象学界的努力，到抗战前夕，全国范围天气预报的科学程度与准确度均大为提高。心理学在中国相对起步较晚，在唐月、汪景熙主持下，进行了普通心理、动物心理、神经解剖等多项研究。一九三五年起，与清华大学理学院心理学系合作，在平遂路南口机场及南通大生沙场开展了工业心理研究。物理学是除地质学外，在中国较有固定的重心、有可靠的标准、有研究的空气的一门学科。三十年代尤为活跃，中央研究院物理研究所，在丁谢林等主持下，积极展开有关电学、磁学、电磁振动及光谱学等方面的研究，研究成果大量发表在《中央研究院物理研究所季刊》及《中国物理学报》上。按研究种类分，既有12种之多。1932年，该所参与发起成立中国物理学会，负责指导。协调全国物理学研究工作，该所还设有物理检验室、地磁观测台及仪器工厂等，将物理学研究成果推向实践。中国的化学研究开展较晚，系抗战爆发前五六年，化学研究是有所进展。中研院化学所是国内化学研究的中心，所内设四组，分别研究有机、物理、生物及工程化学，发表论文共四十余篇。该所为适应中国实业发展的需要，十分重视应用科学的研究，对国产天然药材、本国食品营养及国产硫化矿提硫等均有研究。一九三二年八月，为促进国内的化学研究与交流，以该所化学家为主体发起成立中国化学会，发行《中国化学会杂志》和《化学》两种杂志。一九三五年。该会会员由成立时的七十余人增至七百多人。工程研究由工程研究所主持，主要研究陶瓷、钢铁、玻璃的结构与制造，先后在上海建成陶瓷试验场和钢铁试验场，试制各种钢铁材料，研究现代陶瓷工艺，力求使该项技术能应用于商业竞争。一九三四年，又设立棉纺织染实验馆。研究改进纺织染制造技术。上述实验场馆的设立，对于提高国内陶瓷、钢铁、棉纺工业水平，引进国外新技术，发挥了重要作用。中研院动植物研究所包括动物学和植物学两个研究方向。动物学着重于鱼类、昆虫及细胞遗传的研究，尤其注重海洋生物。所内研究人员各有所长。五线文。方炳文等专长鱼类及双鳍动物的研究，所长王家吉研究鸟类，被师章于实验动物学方面学有专长。1935年4月，中研院联合北平研究院、中国科学社，晋升生物调查所资源委员会、经济委员会实业部、中国动物学会、山东大学、厦门大学、江浙两省水产试验场及海军有关部队等多个机构、学校、部门。联合组成太平洋科学协会中国分会，在厦门、定海、青岛、烟台各设立一个海洋生物研究所。中研院负责主持定海海洋生物研究所实地研究考察海洋生物。动植物所的植物学研究着重于植物分类、形态、病理、细胞遗传等方面。该所由裴健负责，曾组织人力到云南、贵州、广西等地广为搜集植物标本。1930年，时为中研院自然历史博物馆植物学技师的秦仁昌，代表中央研究院出席在英国举行的第五届国际植物学会议。中国科学家开始加入世界植物学研究的行列中。作为国家最高研究机关，中研院对国际、国内的学术合作与交流也比较重视。该院定期出版发行《院务月刊》、《院年度工作总报告》。及有关学术论文专辑等详细报告全院最新学术研究成果。院内设有出版品国际交换处，专门负责与国内外同行交流最新出版的研究成果，利用该院出版的大量书刊，架起与国内外学者联系的重要桥梁。该院学者还积极参加国际学术会议与学术研究活动。1929年。翁文灏代表该院出席第四届太平洋科学会议。次年，气象研究所研究人员出席在香港举行的远东气象台台长会议。1933年，竺可桢、沈宗汉、林道阳参加在加拿大召开的第五届太平洋科学会议。1935年，天文研究所研究人员出席在法国巴黎召开的国际天文协会第五届大会。次年，又加入国际天文学界，对有关天文现象的国际联合观测。这些对外交流与合作，对中国学者开阔眼界、加强中外学术界的相互了解，有一定促进作用。由于作为中央研究院之学术领袖的蔡元培的开明领导，加上院内学者的共同努力，中央研究院成立后筚路蓝缕，开拓前进，为中国科学事业的进步发展。做出了十分重要的贡献。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。